0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche. A tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. In apertura di questo appuntamento informativo, la situazione del contagio da Covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.773 tamponi, 1.184 nel percorso nuove diagnosi e 589 nel percorso guariti. I positivi sono 373 nel percorso nuove diagnosi, 75 nella provincia di Macerata, 152 nella provincia di Ancona, 58 nella provincia di Pesaro Urbino, 50 nella provincia di Fermo, 25 nella provincia di Fermo provincia di Ascoli-Piceno e 13 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici 55 casi rilevati, contatti in setting domestico 88 casi, contatti stretti di casi positivi 82 casi, contatti in setting lavorativo 10 casi rilevati, contatti in ambienti di vita divertimento 19 casi, contatti in setting assistenziale 5 casi, contatti in setting scolastico formativo 13 casi rilevati, screening percorso sanitario 3 casi». Per altri 98 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. E dopo le dovute informazioni di servizio per quel che riguarda la situazione del contagio da Covid-19 nelle Marche, voltiamo pagina e torniamo a ieri. Si è conclusa proprio ieri la due giorni maceratese del trekking urbano, l'iniziativa dedicata al turismo sostenibile promossa fin dal 2003 dal Comune di Siena, che per la diciassettesima edizione ha scelto il tema «Come è verde la mia città?». Nelle due giornate con Macerata cammina nel verde, il comune di Macerata ha proposto visite guidate nei parchi urbani di Villa Lauri e Fonte Scodella alla scoperta della loro storia e del patrimonio naturalistico in compagnia delle guide turistiche delle marche associate a NGT. Con gli esperti dell'Istituto Agrario Garibaldi di Macerata, del Collettivo Spiazzati e del CEA Fonte Scodella, ai partecipanti sono state svelate le specie arboree e floreali, le storie, gli aneddoti e le curiosità delle aree verdi cittadine. Ascoltiamo le parole delle guide del parco di Villa Lauri, le quali nell'occasione hanno vestito i panni di alcuni personaggi storici delle Marche.
2: Io sono Paola Pistoni, la guida turistica militata della Regione Marche che ha interpretato la Marchesa di San Severino e ho accompagnato il gruppo alla scoperta delle specie arboree, degli alberi, quindi degli arbusti di questo bellissimo giardino all'inglese che fu voluto dal conte Tommaso Lauri per abbellire la sua bellissima villa, Villa Lauri appunto di Macerata, una delle più importanti, più interessanti ville del territorio maceratese. Abbiamo visto diverse specie arboree, tra cui i pini di Aleppo, eh, piuttosto che due sequoie. E abbiamo visto il sorbo dell'uccellatore, eh, il tasso, quindi numerose specie di cui il conte Lauri si è circondato nel giardino della sua villa.
1: Ed è un bel giardino, un giardino sì, un enorme. Sì, molto
2: grande, un percorso abbastanza lungo che si può percorrere a piedi anche per fare jogging, per fare eh, delle belle camminate e abbiamo terminato questo percorso con eh, poi la visita della torre torre in stile neogotico nella quale si rifugiava il conte per guardare soprattutto il bellissimo panorama che dava verso l'orizzonte, verso il mare, sul punto più alto di tutta la tenuta del, appunto, del
0: conte Lauri. Bene, sono Emanuela Petrelli, guida turistica abilitata da Regione Marche e interpretato Margaret, Margaret Collier che era un'amica presumibilmente del nostro conte Tommaso Lauri. Abbiamo un po' giocato sul nome Tommaso ricreando quella to- era nella capanna dello zio Tom perché ovviamente Tom non sta per Tommaso ma sapete mio Tommaso non ha capito il mio accento inglese e quindi è confuso tutto pensando che fosse la riduzione del suo eh, nome in realtà era il luogo dove lui andava a leggere a riposarsi e vicino c'era anche un bel verede nel percorso della villa noi troviamo varie emergenze dal punto di vista architettonico vuoi vecchi eh, magazzini vuoi, ancora non abbiamo scoperto presumibilmente un eh, tempietto, vuoi anche un luogo dove tenevano eh, gli animali quindi anche i maiali perché comunque era una sorta di azienda, qui c'erano anche i campi dove lavoravano i contadini, pensate che tutta la località Montalbano si chiamava anche Monte dei Pioppi quindi la toponomastica, l'agricoltura ritornava sempre in questo valore aggiunto che è del parco ma ripeto anche delle costruzioni all'interno del, del parco fino ad arrivare alla torre eh, Belvedere. Perché era un po' un percorso da iniziati, no? si entrava nel parco in una certa maniera e in qualche modo si riusciva sicuramente migliori perché si entrava in un paradiso terrestre che ancora oggi in qualche modo è rimasto. E quindi è stato un piacere mostrare questo paradiso agli ospiti. Allora, sono Daniela
3: Perroni, mh, anch'io guida turistica abilitata della Regione Marche. Oh, il personaggio è quello della marchesa del Castrum Macerate, ovviamente essendo di, di macerata. <ride> La villa viene um, realizzata tra il 1841 e il 1849. Si suppone che il progetto sia stato eseguito appunto dall'architetto Ireneo Leandri, famoso insomma, per lo sferistario di Macerata, ma non solo. Eh? Un architetto che all'epoca lavora tra le Marche e l'Umbria lasciando diverse opere. Uh, si suppone perché Perché eh, non, uh, ancora oggi non è chiaro uh, se sia stato lui veramente poi a uh, dare seguito al, al suo progetto. Una villa imponente, una villa meravigliosa mh, in stile neoclassico che vedeva uh, accanto al corpo centrale di fabbrica delle serre per esempio e che era corredata da strutture che ricreavano un po' l'ambiente eh, medievale e al suo interno vedeva tantissime stanze, quindi eh, la sala da, da gioco, eh, la stanza per eh, i fumatori, per i signori chiaramente, ma aveva anche mh, all'esterno una, un campo da tennis, aveva insomma tutti quei comfort che insomma, all'epoca caratterizzavano appunto dimore di questo, di questo tipo.
1: Questo all'epoca ed ora siamo qui oggi eh, in questo giorno di trekking urbano a scoperta di questo e di altri spazi e c'è la realtà delle guide delle Marche a raccontare il tutto ecco qualche parola anche su questa realtà e su questo tempo come vi state muovendo di questi tempi a proposito appunto di tempo e di epoche?
3: (ride) Allora la realtà delle guide turistiche delle Marche è una realtà piuttosto dura al momento perché chiaramente ai tempi del Covid eh, il nostro lavoro praticamente è a zero e quindi ci stiamo muovendo a fatica perché eh, là dove è stato possibile mh, abbiamo organizzato dei mini tour alla scoperta del territorio manceratese eh, ma eh, relativamente a quest'estate abbiamo cercato anche di proseguire tale iniziativa per l'autunno ma eh, come si sa i vari DPCM ci hanno poi limitato tantissimo nel nostro raggio d'azione per cui insomma eh, navighiamo in bruttissime acque (ride) questa purtroppo è è la dura realtà relativamente invece al trekking urbano beh Da anni le le guide turistiche delle Marche collaborano con il Comune di Macerata, ma questo grazie ad un accordo a livello nazionale che l'Associazione Nazionale delle Guide Turistiche ha stilato con il Comune di Siena, che è il Comune capofila eh, del trekking nazionale, quindi in base a questo accordo Uh, nel trekking urbano devono essere impiegate le figure professionali del turismo, quindi le guide turistiche uh, abilitate e diciamo che per noi è l'occasione per scoprire e far scoprire nuovi siti, nuovi luoghi di, di macerata, della città di Macerata.
1: Ora andiamo incontro a un momento difficile, come ha detto lei. Se volessimo scoprire la realtà che ci circonda, le marche specialmente, c'è un modo di farlo attraverso la rete? È un modo
3: a cui stanno attingendo moltissime altre persone, associazioni, realtà, quindi sta diventando eh, anche lì un un campo piuttosto esplorato e praticato da tante altre figure che non sono propriamente professionali e inserite nel contesto turistico. Però sì, eh, volendo, volendo sì, ci stiamo organizzando per, per esempio organizzare eh, delle visite guidate online per le scuole, quindi ecco, attraverso i nostri contatti, attraverso nostre agenzie proporremo degli itinerari come se fossimo proprio sul luogo, come se ecco, fossimo nell'esercizio del nostro lavoro no- normalmente, ma lo faremo appunto su una delle tante piattaforme. Mh, Insomma concorderemo tutto questo con eventuali istituti scolastici. La cultura
1: non si ferma.
3: La cultura non si ferma, insomma cerchiamo di non farla fermare, ecco.
1: (ride) E come ogni lunedì apriamo ora la pagina sportiva, pagina che inevitabilmente risente dell'emergenza pandemica da Covid-19 con i tanti eh, rinvii. Diamo per quel che riguarda il calcio i risultati e le classifiche della Serie C e della eh, Serie D. Partiamo dalle marchigiane in C, dunque il girone B, i risultati delle partite giocate ieri. Fermana Carpi 0-1, Suttirol Samb 0-0, a Virtus Verona Matelica 1-0, Ravenna Fano 1 a 0, Vispesaro Gubbio 1 a 0. E vediamo la classifica, 16 punti per Carpi e Perugia, Su Tirol 15, Padova Feralpi Salotri Estina 14, Modena e Mantova 13, Imolese e Samb 12, Legnago Virtus Verona Matelica 11 punti, Cesena 10 punti, Ravenna 9, Vispesaro 8, Fermana 7, Gubbio Fano e Arizzo 3 punti. Serie D, Girone F, vediamo come sono andate le marchigiane: Castelnuovo, Monte 3 a 1, Matese, Castelfidardo 1 a 3, Tolentino, Pineto 0 a 0. La classifica: Campobasso in testa con 13 punti, Segue Castelnuovo 12, Notaresco 11, Recanatese, Tolentino 10 punti, Basto Girardi 9, Castelfidardo e Fiuggi 8. Cinti al Balong, Pineto e Montegiorgio 7, Bastese 6, Matese 4, Rieti, Porto Sant'Elpidio, Aprilia 2, Real Giulianova e Agnonese 1. Dal calcio al volley le grida di esultanza nel vuoto forzato del tempio alla fine sono della cucina lube Civitanova, confermatasi un rullo compressore in campionato battendo la Leo Shoes Modena al pala Panini in tre set, 26-24, 25-22, 25-23. Nella ottava di regular season della Superlega Credem Banca che ha dunque prolungato l'imbattibilità dei ragazzi di Ferdinando De Giorgi, ora anche da soli in testa alla classifica approfittando del rinvio del la sfida tra Milano e Perugia. Nel primo parziale i campioni del mondo si inceppano, soffrendo oltremodo il servizio di Christensen, che prendendo di mira Leal consente ai suoi di volare addirittura sul 12-8 a, a proprio favore. La reazione dei marchigiani non si fa attendere. Nel secondo set è ancora il servizio di Leal a spianare la strada alla Cucine Lube che conquista il primo break sul 13-11 proprio con un ace del bomber di passaporto brasiliano. Il terzo parziale, infine è una sorta di remake di quello d'apertura. Modena scappa sul 13 a 9 appoggiandosi stavolta sulla buona vena del proprio muro e sul contemporaneo calo in battuta degli ospiti, che però reagiscono trascinati da Osmani in quanto rena. Ascoltiamo le sue parole.
4: Diciamo che siamo stati bravi, bravi perché non era per niente semplice eh, giocare qua. Lo è sempre stato, un palazzetto molto caldo, difficile. E loro sono una grande squadra molto organizzata sia a muro che in difesa e l'hanno dimostrato il primo e il terzo set e ci hanno messo molto in difficoltà però noi siamo stati bravi bravi perché non abbiamo molato eravamo sotto siamo riusciti comunque a ribaltare tutti i set questo è una cosa molto importante per noi per la crescita di questo gruppo per cui complimenti alle squadre insomma, che ha fatto credo una bella partita
5: abbiamo visto anche qualche variazione tattica rispetto alle partite precedenti con il doppio cambio che ha dato buoni risultati anche grazie alle battute di Leal
4: sì, sì, faccio insomma complimenti a Fala e a Ian perché da solito si allenano tantissimo ma giocano poco. Oggi sono entrati tutti e due a dare una bella mano alle squadre in un momento di difficoltà come l'ha fatto Andrea Marchisio. Eh, quindi bravi, questo fa tanto e, e fa la differenza un gruppo come, come il nostro. No? Quindi Chi entra nella panchina sa di avere la responsabilità, sa di essere importante e quindi questo è molto positivo per noi e, e per la mentalità che stiamo creando.
5: 8 su 8 è un duello Lube-Perugia in questo campionato?
4: No, non mi interessa questo duello con Perugia, noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo alla crescita nostra, alzare il nostro livello sicuramente e adesso bravi, prendiamo qualche giorno di riposo perché adesso si tocca insomma, pensare alla prossima partita domenica con Latina.
1: Di seguito Ioann di
6: Leal. Credo che abbiamo cominciato un po' eh, di piano, no? stiamo sistemando ancora il gioco che era... Senza, senza pubblico è un, è un po' difficile, no? diciamo. però mi è concentrato bene la battuta e abbiamo riuscito a ganare quello 6 che era più importante.
5: Tre punti importantissimi, Luve, che fa 8 su 8 in uh, campionato.
6: Sì, uh, stiamo andando bene, no? sono felici con questa sei partita uh, stiamo, tutti a partita stiamo dando un passo avanti. Eh, tre punti fuori da casa, sempre sono importanti per stare dietro eh, a Perugia eh, e aspettiamo di seguire così e migliorare piano piano.
5: Per il momento lui è capolista perché Perugia non ha giocato.
6: Eh, Perugia ancora c'è un po' di problemi con questo coronavirus, no? però dopo, dopo alla fine sempre c'è una partita a meno, no? quindi dobbiamo pensare noi a guadagnare tutti i punti possibili. Chiudiamo
1: con il libero lube Andrea Marchisio. Beh, venire a giocare qua ha sempre il suo perché,
7: sia perché siamo in un palazzetto pieno di storia e sia perché comunque ogni anno Modena ha delle squadre fortissime, per cui c'è sempre qualcosa in più delle grandi partite. Siamo riusciti a recuperare il primo set con una buona serie di leali in battuta. Sappiamo che non è nuovo a queste rimontate lui, per cui buon averlo con noi. e Poi secondo sette bravi e il terzo di nuovo un grande recupero nel finale. Si vede che comunque il carattere ce l'abbiamo e non molliamo mai. Il clube capolista in questa ottava
5: giornata eh, si gioca a porte chiuse purtroppo. Giocare al pallaparini senza pubblico è tanta roba.
7: Sì, e diciamo che non è la stessa cosa perché sappiamo... Quanto sia bello sia giocare per che contro il pubblico del Palapanini, per cui le coreografie comunque anche di avversari sono estremamente apprezzabili. Il momento storico è questo e quindi dobbiamo farcene una ragione, giochiamo a porte chiuse, come dice l'allenatore dobbiamo allenare l'autoagonismo e oggi è andata bene così.
5: Lubeck è prima in classifica. 8 partite, oramai si può trarre un bilancio, un solo punto lasciato per strada, c'è tanta, tanto lavoro fatto e i frutti si vedono.
7: Beh comunque anche quest'anno la Lube è una squadra costruita per vincere, quindi se sei costruita per vincere devi vincere, per cui non è che ci dobbiamo sorprendere se siamo 8 su 8. Abbiamo fatto delle grandi prestazioni, l'unica con Ravenna forse non siamo partiti aggressivi come sappiamo fare, però poi siamo riusciti a rimontare e portare a casa due buoni punti. Quindi bene così, adesso vediamo le altre partite, vediamo cosa succederà poi nel futuro e andremo avanti per la nostra strada.
1: Ed è tutto per oltre i titoli di oggi. L'informazione prosegue sul nostro sito radionuova.com e sulle nostre pagine social: Facebook, Twitter ed Instagram di Radio Nuova. Da parte di Marco Morosini, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.